0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות מחירה, פרק 2 ו-20. אין אדם מקנה לחברות דבר שלא בא לעולם, בין במכר, בין במתנה, בין במתנת שכיב נרע. כיצד? מה שתוציא שדה זו מכור לך, מה שיוציא אילן זה מכור לך. תנו מה שתלד בהמה זו לפלוני, לא קנה כלום וכן כל כיוצא בזה. אין קניין בדבר שלא בא לעולם, בין במכר, בין במתנה, בין במתנת שכינה שיש לה מיוחד שבדברים היא תופסת ושהוא יכול לחזור בו אם הוא עברי. בשלושתם לא חל על דבר שלא בא לעולם. האחרונים העריכו בביאור יסוד הדין. ומיוחד הרב אסרמן בקובץ שיעורים חקר. האם הבעיה היא בגמירות דעת, שאין גמירות דעת על דבר שלא בא לעולם, או הבעיה היא שאין משמעות לקנות דבר שעוד לא קיים בכלל. ויש נפקמינה בין שני הטעמים. המוכר פירות דקל לחברות. יכול לחזור בו אף אחר שבאו פירות לעולם. הואיל וכשהוא מכר הפירות לא היו בעולם והקניין לא אכל, אז אפילו שכבר יהיו פירות הוא יכול לחזור בו. ואם שמעת לוקח ואכל, אם הקונה הספיק בינתיים לאכול מהפירות, הם מוציאים מידו. מדוע? כי אנחנו מנחים שהוא מחל לו, וכל החוזר בו בשניהם אינו חייב לקבל מי שפרה. כיוון שזה לא קניין בכלל, אז אין פה מי שפרה. מדוע אנחנו מנחים פה שמחל? הרי בדרך כלל מחילה בטעות לא מועילה, וכאן ייתכן שאדם לא ידע שהמכר לא חל בדבר שלא בא לעולם. כיוון שהוא באמת התכוון להקנות, רק אנחנו אומרים לו שהקניין לא חל. לכן רואים את זה כמחילה. אבל הפוסק על שער שבשוק, ולא היה אותו מין שפסק על ברשות המוכר, חייב המוכר לקנות ולתן ללקח מה שפסק, והם חזר בו, מקבל מי שפרס. למרות שאנחנו נלמד בהלכה היא, שאדם לא יכול להקנות דבר שלא ברשותו, כמו שהוא לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, אבל כאן השופץ מצוי בשוק, יש לו שער, אפשר בקלות לקנות אותו, כיוון שזה מצוי תמיד. אז לעניין מי שפרע חל המכר, לא שהמכר חל, אבל לעניין מי שפרע זה חל. מי שפסק על שער שבשוק, שייתן לו ארבעה סעים חיטים בסלע. אם היו שיבולים, כלומר החפץ כבר קיים, הרי זה קנה, וכל החוזר משניהם חייב לקבל מי שפרע, כי סוף סוף יש שיבולים. והוא? שיראה בגורן, שהם נפגשו וסיכמו בגורן או שיאמר לו בשוק, ראה אני סומך עליך שיש לך חיתים אבל אם לא נראה לה בגורן ולא אמר לו, לא סמך דעתו של מוכר ואינו מקבל מי שפרש, הרי הוא אומר שבע פסקים מוכר ואינו צריך לחיתים הללו כאשר אדם מסכם עם המוכר על מכירת שיבולים בלי לקבוע מכיר ספציפי, אלא על שר שבשוק, אחר כך הוא הולך אין חובה על המוכר לשמור את השיבולים בשבילו, כי אדם נותן מקדמה, כאן הוא לא נתן שום מקדמה. אולי הוא מצא סחורה אחרת במקום יותר טוב, אבל אם הוא חוזר ונראה לו בגורן, נסכם איתו, או שהוא פגש אותו בשוק והזכיר לו את ירן הקנייה, אז ברור שהוא סומך עליו, ואז יש מי שפרע. דבר שאינו ברשותו של מקנה, אינו מקנהו. והרי הוא כדבר שלא בא לעולם, למרות שבמציאות הוא לא, הוא בא לעולם, אבל הוא לא אצלו. כיצד? מה שיירש מהאבי מכור לך. החפץ קיים, אבל הוא לא שלך, הוא של האבא. עד שהאבא ימות, הוא לא שייך לך. מה שתעלה מצודתי מן הים נתון לך, הדגים קיימים, אבל הם לא ברשותך. שדה זו לכשי כחנה קנויה לך, אחרי שאני אקנה אני אמכור. הוא לא יכול למכור עכשיו דבר שלא ברשותו. לא קנה כלום, וכן כל כיוצא בזה. אז בעצם... דבר שלא ברשותו הוא סעיף בתוך הדין הכללי של דבר שלא בא לעולם, או בגלל שאין גבירות דעת, כמו שאמרנו, או כיוון שזה לא, לא אצלו, אז אי אפשר לזכות בו עדיין. רבנו תם מחלק בין אם הוא מדבר באופן כללי על ממון שלא ידוע שהגיע לידו, לבין על חפץ ספציפי. לפי רבנו תם אם הוא יגיד שדה זוג שאירה שמועה במכועה לך, זה מועיל. אבל ברור שהרמב״ם חולק על רבנו טעם וסובר שבשום מקרה זה לא מאיר כיוון שזה אינו ברשותו. מי שהיה מורישו גוסס ונוטה למות ורצה למכור, כלומר היורש, רצה למכור מנכסיו מעט כדי להוציא אדמים בצורכי קבורה. הואיל והבן עני ואם ימתין עד שימות וימכור ישתאה המת תיקנו חכמים, שימכר ואמר מה שירש מאבי היום מכור לחכמים קרוב קרוב. כלומר זה דין מיוחד, תקנת חכמים, כדי שיהיה לו הוצאות לירושת אביו, ולכן, וכיוון שאביו עומד למות, אנחנו רואים את זה כאילו בא לעולם, אבל רק מתקנת חכמים. בעיקר הדין הוא לא יכול למכור עד שימות. ולכן צייד העני, שאין לו מה שאמר מה שתעלם צעודתי מן הים היום בחרו לכם, אם קיים, אישור כדי חייו כדי לאפשר לא לחיות. אבל יש להדגיש שכתוב דווקא היום וכדי חייו, רק מה שהוא צריך למחיית יום אחד. כך כותב רבי גאון. הבן שמכר בנכסי אביו, בחיי אביו, לא מדובר פה על צורכי קבורה, הוא מכר סתם, אין פה תקנת חכמים. אז ברור שהמכר לא חל, כי אביו חי. הוא מת הבן בחיי אב ואחר כך מת העם. בן הבן מוציא מיד הלוקח, שהרי אבי מכר דבר שלא בא עדיין לרשותו, אביו עוד לא ירש אותו, ונמצאו הנכסים ברשות האב, כלומר ברשות הסבא, וזה ירש אבי אביו, וכן ככה בזה, לכן הנכד יכול להוציא מהקונה, כי כשהקונה קנה זה לא היה ברשות המוכר שהוא האבא, ואחרי שמת הסבא, כבר האבא לא היה בחיים, ירש אותו הנכד, ולכן הלוקח לא יקנה את זה. זה פירוש של רוב המפרשים, גם הכסף משנה. האבן העזל מפרש את הרמב״ם אחרת, שמדובר פה על המקרה שהוא מכר לצורך הקבורה, וכיוון שהבן מת קודם לאב, המכר לא חל, כיוון שבמעשה המכר, אמר שהמכר יחול על מה שירש מאביו, אבל במעשה הוא לא ירש כלום, שכן מת לפני שאביו מת. אבל כפי שאמרנו, הכסף משנה מדבר את זה על המקרה הרגיל. מי שנתן קרקע מתנה לחברו, ונתן לו על גבה מאה דינרים. יש דין של נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, מחסר משטר וחזקה, כלומר בקריאת אגב. כתוב בתורה, בתנ״ך שהוא נתן להם עם ערי בצורות שביהודה, נתן להם עוד מטלטלים, כלומר אגב. אם היו הדינרים מצויים ברשותו, כיוון שזכה בסדר, זכה בדינרים. אז הוא יכול לזכות בדינרים, כי לא צריך צבורים. ההלכה היא שלא צריך שהמטלטלים יהיו בשדה שהוא קונה, אבל צריך שהם יהיו. אז אם הם קיימים, הוא קנה. ואם אין לו דינרים, אבל אם הם לא היו בפועל, אין ערבים לא את הנותן ניתן לו מאה דינרים. עד שיביא הזוכה ראיה שהיו לו איזה דינרים בעת המתנה. כי קידן אגב זה קונה רק מטלטלים שקיימים בפועל, לא חייבים להיות בשדה, אבל לא חייבים להיות בעולם. והוא עדין נשאר עמית אל תליש מקנה אדם על גב קרקע אם אינם ברשות המוכר או הנותן לא קנה שאין אדם מקנה לחברו דבר שלא בא לעולם ושאינו ברשותו. מי שהיה לו פיקדון ביד אחר הרי זה מקנהו בין במכיר בין במתנה למרות שהוא לא ברשותו ואמרנו שאדם לא יכול להקנות שלא ברשותו זה לא נכון כי פיקדון זה בשליטתו מתי שהוא רוצה הוא ייתן הוראה לשומר לתת לו את זה, אז זה נקרא ברשותו. לפי שהפיקדון ברשות בעליו הוא, והרי הוא בחזקת שהוא קיים. ואם כפר בו זה שהופקד אצלו, אם השומר כפר ולא ייתן לו את זה בפועל, אינו יכול להקנותו, שזה כמי שעבד ואינו ברשותו. הוא לא יכול לפעול שום פעולות קנייניות, כיוון שזה לא בשליטתו. כיוון שזה לא בשליטתו, זה לא אצלו בבית והשומר כופר בו, אז הוא לא יכול לפעול פעולות קנייניות. אבל המלווה, אם מישהו הלווה לשני כסף, בין אם הוא הוציא אותה ובין אם הוא לא הוציא אותה, או אילו להוצאה לא ניתנה, כיוון שיש לו רשות להשתמש בכסף, אינה בעולם. וזה לא כמו פיקדון, הכסף הופך להיות מיד שלו, ורק יש לו התחייבות להחזיר כסף אחר. ואין אדם יכול להקנותה, אלא במעמד שלושתם. אי אפשר להעביר הלוואה, אלא בדין תקנת חכמים שנמצאים שלושתם, המלווה והלווה והקונה. והוא דבר שאין לו טעם כמו שבאנו. ההיגיון של מעמד שלושתם לא מובן, זו תקנה מיוחדת, ולכן אי אפשר ללמוד ממנו לדברים אחרים. ואם הייתה המלווה בשטר, ‫יש דרך להקנות. ‫מקנה את השטר בכתיבה ומסירה. ‫יכול לכתוב שטר על השטר הזה ‫ולמסור אותו. ‫עכשיו, כאן דבר, ‫נמסר לקנות שעבודו בו, ‫וזה דבר שאפשר להקנות. ‫כלומר, שאי אפשר להקנות חוב, ‫אלא או במעמד שלושתן או בדרך שאמרנו שכתיבה ומסירה, ‫אז הוא יכול להקנות את החוב. ‫כשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כך אינו מקנה למי שלא בא לעולם. ואפילו עובר, הרי הוא כמי שלא בא לעולם. והמזכה לעובר לא קנה. עובר נחשב שהוא לא בא לעולם לעניין זה. הוא לא אישיות משפטית, ולכן אי אפשר להקנות לו, כי הוא לא בא לעולם. ואם היה בנו, הואיל ודעתו של קרובה אצל בנו קנה. אם הוא מקנה לבנו, זו תקנה. שהתקנה חלה מפני שיש לו גמירות דעת. ברור מהרמב״ם כאן שכל הסיבה שאי אפשר להקנות בדבר שלא בא לעולם זה בגלל שאין גמירות דעת. אבל כאן לפי הרמב״ם כלפי הבן שלו הוא רוצה לתת ויש לו גמירות דעת זה חל. אבל הרצבה והרעה סוברים שגם במקרה זה זה לא חל. מדוע? כי הוא לא קיים, רק הוא רק עובר, איך אפשר להקנות לו? הוא לא אישיות משפטית, אלא זה תקנת חכמים רק כשאבי העובר הוא שכיב מרע. רק אז תקנו שהוא יכול להקנות לבנו, בגלל שהוא שכיב מרע, תקנת חכמים. האומר לאשתו, נכסה אל הבנים שתלדים ממני הרי אלו לא יקנו כלום, כיוון שלא נתעברה בהם בשעת מתנה, עדיין לא באו כדי להיות דעתו קרובה להם. אבל אם היא התעברה, אז כמו שלמדנו בהלכה הקודמת, שאדם יכול להקנות לאובן אם הוא הבן שלו, אז הוא יכול להקנות. המקנה למין ממיני החיה לא יקנה כלום, אפשר להקנות רק לבן אדם, לא לבהמות וחיות. יקנה מקצת נכסיו לבהמה או למי שלא בא לעולם. ‫וחזר ואמר לחברו, ‫קנה כי באימה זו או כי עובר זה, ‫לא קנה כלום, ‫כיוון שהבהמה לא קנתה ‫וגם האדם לא קנה, ‫העובר לא קנה גם האדם לא קנה. ‫אמר לו, קנה את ובהמה זו, ‫קנה את קנה את ועובר זה, ‫קנה מרצה. ‫זאת מחלוקת בגמרא, ‫לפי דעת רב נחמן קנה מרצה, ‫לפיכך אם נונה אמר לא קנה כלום, ‫כי כמו שהחמור לא קל גם שלא לא קל, ששת אמר קנה הכול. זאת המחלוקת. השאלה איך להבין את דעתו של האדם בשעת המכר. האם כיוון שאין שום משמעות להקניה לבהמה, אז הוא גם לא תכנן להקנות לאדם, או שעל הבהמה אין משמעות לאדם, יש, לכן זה חצי, וככה לחר כרב נחמן, או שכיוון שאין משמעות להקנות לבהמה, הוא בעצם יקנה את הכל לאדם. אין אדם מקנה לא במכר ולא במתנה, אלא דבר שיש בו ממש. אבל דבר שאין בו ממש אינו נקנה. כיצד? אין אדם מקנה ריח התפוח הזה, או טעם הדבש הזה, או אין צבע הבדולח הזה, וכן כל כיף הצבע הזה. אי אפשר למכור ריח, טעם וצבע. אפשר למכור רק את הפירות עצמם, כי זה דבר שיש בו ממש. לפיכך, המקנה לחברו דירה, דירת בית זה, או אכילת פירות דקל, זה לא קנה, כי זה לא גוף. עד שיקנה לו גוף הבית, נדור בו. את הבית לעניין מגורים, זה אפשר להקנות. או טעם הדבש הזה, הדבש לטעמו, אז אם הוא אומר טעם הדבש זה לא כלום, אבל אם הוא אומר לו גוף האילן לאכול פירותיו, אילן לפירותיו זה מועיל. כלומר, להקנות שכירות אי אפשר, דיור, אבל להקנות את הבית לעניין דיור זה אפשר. ודין ההקדש ודין העניים ודין הנדרים אינו כדין הידיעות בקנייתו. שאילו אמר אדם כל מה שתלד בינתי יהיה הקדש לבדק הבית או יהיה אסור עליי או אתננו לצדקה אבל בלי שאינו מתקדש ובלי שאינו בעולם אז כמו שמכירה לא חלה עליו גם הקדש לא חלה עליו הרי זה חייב לקיים דברו שנאמר ככל היוצא מפי ויעשה מדין קניין זה לא חל כיוון שזה לא ברשותו בכלל אבל מגין נדר כיוון שהוא נדר הוא צריך לקיים כלומר זו חובה על האדם לקיים את נדרו והואיל והדבר כן, אם ציווה אדם כשהושכים אליו ואמר כל מה שיוציא לזה יתן לעניים, או כל שכר בית זה יהיה לעניים, למרות שבדיני קניין זה לא כלום, זכו בהם עניים מדין נדל. יש גאונים שחולקים על דבר זה, אומרים שאין עניים זוכים אלא בדרכים שהאידיוט קונה בהם, ולפיכך לא יזכו בדבר שלא בא לעולם, ואין דעתי נוטה בדברים אלו. שאין אדם מצווה להקנות, והוא מצווה לקיים דבריו בצדקה ובהקדש, כמו שהוא מצווה לקיים הנדר, כמו שבעל ובערכים. כלומר, נכון שמדיני קניינים לא חל כלום, וגם אין ציווי לקיים קניין, אבל לקיים נדר, יש מצווה. לקיים צדקה, יש מצווה. לקיים הקדש, יש מצווה. ולכן זה חל מדין נדר, לא מדין שהקניין חל. עד כאן.